0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 73. Und heute haben wir das Thema Fünf Tipps, wie man mit einer Trennung umgeht. Und zwar, es geht heute nicht um rechtliche Tipps, sondern es geht um, ich nenne es jetzt mal, die emotionale Gesundheit. Und die Rechtsanwälte sind ja quasi nur auf die Lösung von rechtlichen Problemen fixiert. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man als Mandant, aber auch als Rechtsanwalt auch gedanklich, mental, psychisch eine Stabilität braucht, und die entscheidet häufig auch über den Erfolg, über den Misserfolg eines Prozesses, eines Verfahrens. Ihr wisst ja, wenn ihr mich schon häufiger gehört habt, ich mache ja sehr viel über Umgangsverfahren, über Sorgerechtsverfahren, Unterhalt. Und solche Verfahren sind ja eigentlich, ich sag mal, Marathonläufe. Die beginnen zwar einmal, dann ist man vielleicht noch stark, aber die dauerhafte Befeuerung, ich sag mal, der Gegenseite oder auch des Umfeldes, die verändern natürlich auch einen selbst und können einen sehr stark mitnehmen. Und ich habe mir deswegen heute gedacht, ich werde mal einen Experten bzw. eine Expertin einladen, die sich mit dem Thema besonders gut auskennt, sie ist schon jahrelang Expertin darin. Sie bietet sowohl online als auch offline Kurse an in diesem Bereich und deswegen freue ich mich, dass ich die Jennifer Schwarz begrüßen kann. Hallo Jennifer.
1: Hallo Klaus.
0: Ja. Herzlich willkommen, dass du heute bei meinem Podcast dabei bist. Ich freue mich sehr. Du hast gleich die Möglichkeit, dich vorzustellen. Ich möchte kurz nur darauf hinweisen, dass ihr natürlich jederzeit gerne meine Facebook-Gruppe kommen könnt. Die heißt ja Familienrecht Neue Wege mit Klaus Wille gehen. Und dort könnt ihr kostenlos dran teilnehmen. Es gibt regelmäßige Live-Sessions. Es gibt Hintergrundinformationen, die man einfach nirgendwo sonst bekommt. Und deswegen bin ich natürlich absolut begeistert, wenn ihr da dran teilnehmt. Und für diejenigen, die heute mich zum allerersten Mal hören, die werden noch nicht wissen, dass ich schon seit über 20 Jahren Fachanwalt für Familienrecht bin. Ich bin spezialisiert auf diese, ja, sehr anstrengende Verfahren und habe mich aber auch in den letzten Monaten dem Thema, ich sag mal, Coaching geöffnet und insbesondere auch so ein bisschen der mentalen Gesundheit. Und die Jennifer Schwarz, die kenne ich persönlich auch, deswegen werde ich sie in diesem Interview auch duzen. Denn sie hat mir auch schon sehr viel Input gegeben für mich persönlich und deswegen hatte ich dann irgendwann mal die spontane Idee, wenn sie schon quasi mich so ein bisschen kennt, dann kann sie mir bestimmt auch ein paar Tipps geben, wie man in so einer Situation umgeht. Liebe Jennifer, ich möchte erstmal, dass du dich vielleicht ein bisschen vorstellst. Sag mal so ein paar Worte zu dir. Woher kommst du? Was machst du? Wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Klaus. Ganz ursprünglich komme ich ja aus dem Ländle von einem kleinen Bauernhof. Ich mache jetzt aber die Geschichte kurz. Ich bin ja nach Hamburg gekommen, deswegen spreche ich auch zwei, mindestens zweisprachig. Und in Hamburg bin ich dann zur Schauspielschule, bzw. dann in Berlin. Und dort hatten wir schon ganz zu Anfangs gelernt, der Körper folgt dem Geist. Und das war natürlich für mich als Mädel vom Land sehr, sehr neu und aufregend, und über die Schauspielschule bin ich dann auch zu der Erwachsenenschulung gekommen, über ein Studium noch. Und dann war ich ab 2014, war ich dann Mentaltrainerin. Und seitdem coache ich sowohl im Stärkenbereich eben als auch im Mentalcoaching Menschen, sowohl in ihrem in 1 zu 1, im Live-Training als auch in Gruppentrainings oder eben online.
0: Also ja, das ist sehr interessant, was du jetzt gerade erzählt hast. Und heute möchte ich ja mit dir so ein bisschen durchgehen, was man quasi als normalsterblicher Mensch aber im Grunde genommen eigentlich jeder Mensch, nicht nur der in so einer Situation ist, sondern der in irgendeiner stressigen Situation mal sein kann, konkret tun kann, um seine mentale Stärke aufzubauen, um sich zu regenerieren und ja, um solche stressigen Situationen wie Trennung, Scheidungen natürlich, aber auch es gibt natürlich auch andere Situationen, die man da überleben muss, dass man, ich sag mal, damit gut umkommt. Ich habe das ja genannt, fünf Tipps, wie man mit Trennungen sozusagen umgehen kann, mentale Tipps. Und kannst du mir vielleicht schon einen ersten, allerersten Tipp geben, den man, ich nenne jetzt mal, den man auf jeden Fall berücksichtigen kann?
1: Ja, im Prinzip bin ich ja wie so ein Personal Trainer, der die Leute, sag ich mal, muskulär aufbaut, baue ich die Menschen mental auf. Und man kann das also runterbrechen, wenn es jemandem nicht so gut geht, das folgt immer im Prinzip dem gleichen Aufbau und den gleichen Schritten. Und jemandem, dem es nicht so gut geht, der fühlt sich also erstmal schlecht. Also geht es darum, im allerersten Schritt diesen Zustand zu verändern und auch ein Bewusstsein zu schaffen, hey, ich fühle zwar etwas, aber ich bin nicht das Gefühl. Und deswegen geht es eben darum, im allerersten Schritt das mal wahrzunehmen und zu sehen, aha, ich fühle mich jetzt also verärgert, wütend, traurig, enttäuscht und möchte das einfach verändern und verändern geht, indem ich das im allerersten Schritt annehme und dann loslasse. Das ist gerade für Scheidungsgeplagte eine Herausforderung, vor allen Dingen, wenn sie immer wieder mit Stressoren in Berührung kommen. Aber der Weg führt eben über das Loslassen, um sich dann neu auszurichten.
0: Jetzt so gerade von Stressoren gesprochen. Was ähm, sind denn nach deiner Erfahrung äh, typische Stressoren? Also wer stresst einen am ehesten in solchen Situationen?
1: Naja, ich muss in deinen Worten zu so sagen, die Gegenseite.
0: <lacht> okay. Also der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin, gibt es denn noch ja. andere Personen, die einen da stressen können?
1: Naja, das sind alle Beteiligten in dem System. Das kann für einen Mann zum Beispiel ja auch das Jugendamt sein, dass ihm das schwierig macht, den Zugang zu den Kindern zu bekommen oder dass seine Darlegung nicht akzeptiert, als ein Beispiel.
0: Okay, das heißt im Grunde genommen ist es so, jeder Beteiligte an diesen Verfahren kann im Grunde genommen für einen selbst ein Stressfaktor sein.
1: Ja, und ich gehe noch weiter, weil ich in den fünf Punkte plant, nämlich auch irgendwann über die Umweltsprecher. Ja. Ähm, wenn ich gereizt bin und mein Zustand nicht schaffe zu verändern, und da sind wir wieder beim ersten Punkt, mhm. dann reizt mich sogar der Busfahrer, der einen Meter zuvor fährt oder ein früher hält oder durch die Pfütze fährt oder so.
0: Ah, okay. Das heißt, wenn ich in einem solchen anstrengenden Verfahren bin, wie einer Scheidung, und wir reden jetzt nicht von der Scheidung, wo man sich über eines einig war, sondern im Grunde genommen, wo man sich über viele Einzelfaktoren streitet, dann kann es sogar sein, dass unbeteiligte Personen ein Stressfaktor sind. Richtig, mhm, okay. so ist das. So, und jetzt ist es natürlich so, der erste Punkt war ja sozusagen, dass man seinen Zustand verändern soll. Und da interessiert natürlich wahrscheinlich jeden, Ja oder anders gesagt, jetzt sagt natürlich jeder, ja, ich weiß natürlich, dass ich meinen Zustand verändern soll, aber wie mache ich das denn konkret? Die äh, Frage ist super. Ja, die Frage ist super, ja, und was mache ich denn dann?
1: Also ich möchte ein Bild heranziehen. Stell dir mal vor, so dein Innenleben ist ein großes Wasser und da schwimmen rote und grüne Fische drin rum.
0: Ein Wasser ist ein Schwimmbecken.
1: Genau, oder mhm. ein großes Aquarium. Mhm. Und die roten und grünen Fische, die sind quasi so Barometer für den Zustand. Mhm. Und wenn du viele rote Fische da drin hast, die auch noch riesengroß sind und die grünen, sag ich mal, verdrängen oder sogar auffressen, also die guten Gefühle in dir die, oder die Gefühle, die dir Schocks geben, dich gut zu fühlen, dann hast du einen Schiefstand und dann fühlst du dich mies. Also geht es darum, in, in diesem Bild die grünen Fische zu stärken und zu vermehren. Also sie größer zu machen und zu vermehren. Und wie kann ich das machen? Da rate ich immer jedem, in sich hineinzufühlen. Der eine lädt in der Natur auf, der nächste lädt mit einer guten Freundin und einem Kaffee und einem Kuchen auf, der nächste geht angeln, äh, der nächste geht golfen, ähm, der eine fährt drei Tage weg, der nächste guckt Katzenvideos und der nächste hat die Katze auf dem Schoß. Also das ist eine ganz individuelle Sache, aber es geht ganz klar darum, sich die Dinge zu organisieren, die, die den inneren Akku aufladen.
0: So ein bisschen zusammenzufassen: Das heißt, man muss sich um sich selbst kümmern.
1: Ja, und das hat aber eine Tücke, wenn du sagst, äh, sich um sich selbst kümmern, da kann auch jemand auf der Couch sitzen und so vor sich hin und stieren und sich in einem Film ertrinken. Nee, es geht um, eine aktive, um ein aktives Zustandsmanagement.
0: Okay, und. Jetzt ist es natürlich so, das heißt ja, aktives Zustandsmanagement ist natürlich sehr, ich sage mal, noch abstrakt. Ja. Ähm, und jetzt hast du davon gesprochen, dass man ja trotzdem etwas machen muss. Was kann ich denn konkret machen? Also so gedanklich auch, weil manchmal ja. ist es ja auch so, man kann vielleicht gar nicht groß was unternehmen. Vielleicht ist man krank, oder, aber trotzdem hat man ja diese Stressfaktoren immer um sich herum. Was kann man denn also machen?
1: Die allerleichteste Übung ist Atmen. Ja, das mag sich komisch anhören, ist aber so. Warum warum ist das die einfachste Übung? Also beim Zustandsmanagement geht es darum, das Gehirn auszutricksen. Das Gehirn kann eins in einem Moment gleichzeitig. Das heißt, wenn ich mich für, für Trübsal entscheide, dann ist das Gehirn in Trübsal und der Körper auch. Und wenn ich mit dem Denken anfange zu sagen, okay, mir geht's gut, auch wenn sich das jetzt erstmal blöd anfühlt, aber zu sagen, ich entscheide jetzt, ich bin die Instanz, ich entscheide jetzt, mir geht es gut. Und dann in diesem Moment einfach etwas zu tun, was dem äh, in der Polarität entgegensteht. Man einfach kurz einen Moment, das durchbricht und wieder tut und wieder tut. Dann fängt man an, in einen anderen Zustand zu kommen.
0: Okay, jetzt hatte ich noch in Erinnerung, wir hatten ja so ein bisschen schon mal gesprochen und da hast du dann so gesagt, ja, man muss natürlich sozusagen seinen Zustand verändern. Aber manchmal geht es ja gar nicht so schnell. Also ich überlege mir natürlich jetzt, so also ich Zustand verändern. Aber trotzdem komme ich ja dann immer so in diese Schleife hinein. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich habe mir gerade eine riesige stressige Situation. Meine Ex oder mein Ex hat mich wieder geärgert oder vielleicht sogar jemand, der im Umfeld ist. Wie fange ich denn da am besten an?
1: Wie ich gesagt habe, es fängt mit einer Entscheidung an. Es fängt mit der Entscheidung an, gut für sich zu sorgen, Verantwortung zu übernehmen und es zu sich zu holen, die Macht, also hört sich blöd an, aber die Macht zu sich zurückzuholen. Nicht mehr zu sagen, mehr, mehr, mein ex mann meine Ex-Frau, mhm. sondern wirklich zu so sagen, ja, ich erkenne an, die sind halt, wie sie sind. Und jetzt entscheide ich, ich mache einen Spaziergang. Und wenn ich wirklich gar nichts machen kann, kann ich atmen. Und zwar, ich atme zum Beispiel auf vier Zähler ein und auf doppelt so lang acht Zähler mindestens aus. Und der Körper gibt beim Ausatmen ab. Das heißt, ich gebe schon von meiner Stressladung beim längeren Ausatmen, beim geführten Ausatmen gebe ich Energie ab. Ah, okay. Nicht das umsonst der... machen die Pferde.
0: Ah, okay. Das heißt, das ist sozusagen der erste Punkt, den man sozusagen, den überrücksichtigt oder den überachten kann. Ja. Ähm, was ist denn, also, Zustandsveränderung ist das eine. Was könnte ich denn noch machen?
1: Im nächsten Punkt geht es um die Gewichtung. Also wir haben jetzt ähm, über diese Fische gesprochen und wenn die einfach riesen, riesengroß sind, dann habe ich keine Chance. Das heißt, ich muss immer wieder, immer wieder einen Impuls setzen, sodass quasi, wie wenn man ein Mosaik hat und plötzlich anfängt, andere kleine Steinchen reinzusetzen und sich dann so sukzessive die Farbe verändert. Und da kann ich ruhig immer wieder einen Impuls setzen. Ich kann mir auch die Uhr stellen, dass ich einmal in der Stunde fünf Minuten atme. Wenn ich diese Fünf-Minuten-Meditation mache, über den Atem setze ich dem Gehirn schon einen ganz neuen Impuls. Es lernt relativ zügig von dem Stressmuster loszulassen in ein Muster mir selber gut zu tun.
0: Ah, okay. Das heißt, ich soll sozusagen Minimalschritte machen, wenn ich das richtig verstehe? Ja. Und wenn du wenn du mh? Also wenn man jetzt sozusagen am Anfang ist, ja, die meisten beschäftigen sich ja vielleicht gerade erst dann mit so einer Situation oder mit so Veränderungen, wenn sie wirklich in der Stresssituation sind. Und wie, wie wir alle schon wissen, Gewohnheiten lassen sich ja nicht so, sozusagen von jetzt auf gleich verändern, sondern meistens sind es ja Gewohnheiten, die man schon lange, vielleicht Jahrzehnte lang antrainiert hat. Und dann ist es natürlich schwer, manchmal davon loszulassen, gerade weil es ja manchmal sogar reflexartig ist. Man hat vielleicht ein Notfallprogramm oder man hat ein bestimmte Verhaltensweisen, die man immer dann anwendet, wenn man unter Stress gerät. Und da ist natürlich die Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, muss man Gewichtung verändern? Das heißt, wenn man bei diesem Bild bleibt mit diesen Fischen, sozusagen in diesen Fischen, wo rot und grüne Fische sind, dann muss ich quasi einen kleinen grünen Fisch hinzusetzen, damit irgendwann nach einer gewissen Zeit, die grünen Fische mehr sind als die roten Fische. Ist das richtig? Oder?
1: Ja, das ist schon richtig. Ich kann es mal einfacher machen. Stellen wir uns vor, das äh, sich scheidende Ehepaar wohnt noch im gleichen Haus, weil das Haus riesengroß ist und toll und teuer war. Und der Mann schläft im Keller oder die Frau im Dach, wie auch immer. Und die laufen sich immer wieder über den Weg. Das ist quasi auch eine ungünstige Gewichtung. Der rote Haifisch kommt quasi immer wieder um die Ecke. Und wenn ich nur, ich sage jetzt mal, einfach dafür sorge, dass ich den Nachmittag nicht im Haus bin oder dass ich abends erst um 21 Uhr zurückkehre oder ähm, welche Modelle es auch immer geben mag, dann fange ich das an, langsam in ein anderes Gewicht, Gleichgewicht zu bringen.
0: Ah, okay. Also das ist sozusagen die Situation, dass ich kleine Schritte mache und dadurch das Verhältnis etwas verändere, die Gewichtung verändere. Und jetzt hast du gerade das Beispiel gebracht, dass wenn man im gleichen Haus noch lebt, also man ist getrennt, man kann ja innerhalb einer Wohnung auch getrennt sein, dann beginnt auch das Trennungsjahr. Das bedeutet also, wenn ich zum Beispiel mit meiner Ex-Frau oder mit meiner noch muss man ja sagen, weil ich noch nicht geschieden bin, wenn ich mit ihr vereinbare, pass auf, du bewohnst jetzt den oberen Teil und ich Bewohnerin den unteren Teil des Hauses, dann kann trotzdem das Trennungsjahr beginnen aber manchmal ist das ja vielleicht auch nicht gerade die ideale Lösung, weil im Grunde genommen, so wie du es ja gesagt hast, man läuft sich ja immer noch über den Weg und man hat dann immer noch diese Trigger, oh, ich muss jetzt diesen Menschen wiedersehen oder verstehe ich das falsch, wäre es dann nicht vielleicht sinnvoll, dass man sich entscheidet, was anderes zu machen?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage, wenn ich also in, in mir erlauben kann, also auch wieder eine bewusste Entscheidung, wenn ich mir erlauben kann, ähm, die Gewichtung derart zu verändern, dass ich das Umfeld verändere, das wäre der Punkt drei, mhm. für wenige hundert Euro ein Zimmer anzumieten, dann bin ich erstens dort komplett raus und ich habe diese Trigger auch nicht mehr. Also ich muss nicht nur an der Gewichtung schrauben, sondern ich habe einen großen roten Fisch einfach schon mal aus dem Wasser herausgenommen, nämlich dem nicht mehr, sag ich mal, für meine Lebensgemeinschaft gut taugende Lebenspartner immer wieder über den Weg zu laufen. Also Aber ich sage, die, um die Umgebung zu ändern, da hängen ja auch manchmal Familienmitglieder dran, Cousins, Brüder, Eltern, Schwiegereltern, die ja auch noch an diesem Prozess oft mit drin hängen und, und noch ihre Meinung mitgeben und sich da reinhängen. Und das kann ich natürlich durch die Veränderung des Umfelds vermeiden.
0: Also das kann ich natürlich bestätigen. Aus rechtlicher Sicht ist es häufig so, dass zum Beispiel so Umgangsverfahren oder Sorgerechtsverfahren im Grunde genommen nicht nur mit dem Vater oder der Mutter geführt werden, sondern häufig sind es auch Geschwister oder Großeltern, die hier in diesem Fall noch, ich sage es mal ganz vorsichtig, dran teilnehmen und da sogar Druck ausüben. Das ist eben das etwas Schwierigere, was viele etwas übersehen, dass so ein Prozess jetzt nicht nur zwischen Eltern geführt wird, sondern auch, die Hintergrundfamilie nenne ich das jetzt mal. Genau. Also Großeltern, Cousinen, Cousins, Brüder, Schwestern, Tanten, Onkels. Also es kann relativ weitläufig sein. Und so wie ich die verstanden habe, ist es so, manchmal ist es sinnvoll, den Kontakt vielleicht etwas einzuschränken, um diese Situation, ich sag's mal, für einen selbst zu erleichtern.
1: Ja, jetzt ist es ja so, für mich als Deutsche, ich ja, kenne ja relativ kleine Familien um mich herum, aber wir haben ja einfach auch äh, Deutschland als kulturellen Mix hier. Und da kommen die Befindlichkeit der kulturellen Unterschiede noch mit rein. Und das ist manchmal hochexplosiv und kann einfach unglaublich belastend sein für den Einzelnen.
0: Das heißt also, wenn jetzt jemand aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt, haben die ganz andere Ansichten und das fließt ja. natürlich dann immer in diese... Aber es floss ja auch schon mit in die Beziehung rein. Ne? Das ist ja dann für die vielleicht keine Unter-, eine Überraschung. <lacht>
1: Ja, aber deswegen geht es ganz klar darum, das Umfeld zu verändern, weil wenn das schon in der Beziehung mit eingeflossen ist, dann fließt es auch in der Trennung mit ein.
0: Also ich fasse das nochmal zusammen. Du hast als erstes gesagt, man soll den Zustand verändern, dann das zweite war jetzt Gewichtung soll man verändern und das dritte ist das Umfeld verändern. Mhm. Was wäre denn so der vierte Ratschlag?
1: Die Königsdisziplin, sich selbst zu verändern.
0: Warum ist das die Königsdisziplin?
1: Naja, ich komme aus einer Generation, wo das nicht so üblich war, dass die Eltern gesagt haben, hey, arbeite mal an dir selber und verändere dich. Ah. Wir, wir sind doch ganz anders ausgerichtet. Wir sind ausgerichtet, einen guten Job an Land zu ziehen und ein gutes Leben zu führen und eine gute Familie zu sein. Und sich selbst zu verändern bedeutet, dass ich nicht mehr so im Außen agiere und lebe, sondern anfange, nach innen zu schauen, zu beobachten und vielleicht dann auch zu gewichten und zu verändern.
0: Und was macht man? Also, das hört sich natürlich immer sehr schön an. Man soll sich selbst verändern. Das ist ja, es gibt ja so diesen Spruch, du musst erstmal bei dir selbst anfangen oder vor deiner eigenen Türe kehren, bevor du irgendwo anders bist. Jetzt ist natürlich die Frage, das schließt ja so ein bisschen an an das, was du zuerst gesagt hast. Zustandsverändern. Das heißt, dass man muss sich um sich selbst kümmern.
1: Ja. Also es setzt voraus, dass ich so langsam trainiere und, und mir gelingt, nach innen zu schauen und nach innen zu schauen, wenigstens, wie geht's mir denn? Mhm. Wie fühle ich mich? Und wenn es ganz gut läuft, wo fühle ich dann meine Trauer gerade, meine Wut gerade in mir? Das Kochen, das PulSieren, das Pochen. Aber mit sich selbst verändern mh, gehe ich auch nochmal einen Schritt, einen leichteren Schritt. Viele erlebe ich, die aus einer Trennung kommen, die sagen: Warum hat er das gemacht? Warum geht sie mir ja so auf einen Und das ist eine Ego-Falle. Wenn ich diese Warum-Frage kultiviere, geht mein Blick immer quasi über die Rückspiegel nach hinten. Ziel aber einer, eines, sag ich mal, resilienten Umgangs mit so einer Krise ist es, äh, souverän nach vorne zu gehen. Und das bedeutet, vom Warum sich zu lösen zum Wozu. Wozu animiert mich das? Wozu bewegt mich das? Wozu mache ich das? Zum Beispiel für meine Kinder, für ein besseres Leben, für mehr Freiheit, für sortiert zu sein, ähm, respektiert zu sein.
0: Aber wenn man das jetzt mal konkret macht, ein Mann hat eine Frau betrogen, machen wir mal so ein, so ein Klassiker. Ach. Wobei das natürlich auch genau umgekehrt sein kann. Also nicht, dass Richtig. ich eine böse, böse Bemerkung bekomme. Also entweder ein Mann oder eine Frau hat den Partner betrogen. Dann fragt er sich natürlich schon, der, der Betrogene, warum ist das passiert?
1: Genau, aber das ist so in etwa, wie wenn du die Autobahn mit 200 Sachen fahren willst, Blinker links und dann über die Rückspiegel deinen Weg nach vorne definierst. Funktioniert nicht. Du, du landest in der Gleitplank oder am nächsten Auto. Natürlich kannst du das tun, aber es bringt dich überhaupt nicht weiter. Die Empfehlung ist ganz klar, sich in ein Wozu zu orientieren. Wozu hat er das gemacht? Natürlich, um etwas offen zu oder auszuleben oder warum hat sie das gemacht, um etwas auszuleben und das deckt etwas auf. Das deckt etwas auf, was es in dieser Partnerschaft nicht gegeben hat und wenn es nur die Offenheit ist, über seine Bedürfnisse zu sprechen. Und mhm. an sich selbst etwas zu verändern, bedeutet auch, seine Bedürfnisse wahrzunehmen oder auch nach Bedürfnissen zu fragen. Und viele unterlassen das leider, sowohl in der Innenschau als auch im partnerschaftlichen Dialog.
0: Gut, naja, nicht gut, vielleicht. Aber es ist natürlich dann die Frage, wenn man jetzt sich das mal so anschaut. Wir haben also vier Punkte sozusagen herausgearbeitet, die wichtig sind, um so stressige, anstrengende, wie auch immer geartete Situationen zu meistern, zu durchleben. Jeder kann sein eigenes Wort dafür finden. Dann frage ich mich natürlich, ob ich das alleine schaffe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein, ein Rechtsproblem habe, dann gehe ich ja, also ich habe ein familienrechtliches Problem jetzt bei mir, dann gehe ich natürlich zum Fachanwalt für Familienrecht. Wenn ich ein Problem mit meinen Zähnen habe, dann gehe ich natürlich zu einem Zahnarzt. Da stelle ich mir natürlich die Frage, ist das etwas, was man überhaupt alleine schaffen kann oder ist es oder würdest du sagen, als fünften Tipp nenne ich das jetzt mal, such dir jemanden, der dir hilft.
1: Ja, das ist gut auf den Punkt gebracht. Ich kann auch erklären, warum. Wir glauben, dass wir das alles mit gesundem Menschenverstand hinbekommen und uns selber zu lösen oder zu helfen vermögen. Tatsächlich ist es so, dass wir ähnlich wie im Auge, wo die ganzen Nerven zusammenkommen und dann ins Gehirn austreten, dort gibt es einen blinden Fleck im Auge. An diesem Punkt kann das Auge kein Bild abbilden, keine Bildpunkte einsammeln. Und so ähnlich ist das auch. Wir haben vielleicht einen guten Freund, eine gute Freundin, einen Verwandten, der uns wirklich gute Tipps geben kann. Aber die liebevolle, schonungslose Spiegelung folgt durch den Experten, der einfach nicht drinsteckt, sondern das im Prinzip in einer Art Supervision, in so einer Art Vogelperspektive sehen kann und dann auch den Betreffenden viel effizienter, viel schneller dorthin lenken kann, dass es ihnen besser geht. Und dieses Bessergehen, da denkt man so, also, Na ja, es ist nicht so wichtig, aber die Kinder nehmen zum Beispiel eins zu eins von den Eltern auf, wie es denen geht. Und wenn eine Mutter über ein Jahr lang gestresst ist, wenn ein Vater über ein Jahr lang gestresst ist, das macht auch was mit den Kindern. Und wenn ich quasi meine Vorbildfunktion oder andersrum, wenn ich will, dass ich für die Kinder ein gutes Vorbild bin, dann lebe ich denen doch vor. Ich erkenne an, dass ich gerade in einer Herausforderung stecke, die ich so schnell nicht lösen kann. Und dann ziehe ich mir einfach jemand hinzu.
0: Okay, das heißt aber auch, also es ist zwar nett, wenn man mit Freunden oder Verwandten über eine bestimmte Punkte spricht, aber die sind ja auch, ich sage es mal, schon gewisserweise vorbelastet weil sie einem ja was Gutes tun wollen manchmal. Ja. bestätigen einen ja vielleicht sogar in der Regel. Oder sie halten einen von ganz extremen Veränderungen auch ab. Ja. Ne, also jetzt ist es ja so, dass du in diesem Bereich auch äh, Coaching machst. Sowohl, Ich habe das so verstanden, du machst das sowohl online als auch sozusagen persönlich vor Ort, mhm. weil das natürlich vielleicht in der jetzigen Situation etwas ähm, eingeschränkt ist. Genau. Kannst du ein bisschen sagen, was du da konkret anbietest und wo man dich vielleicht findet?
1: Also, findet man mich im Internet natürlich mittlerweile sehr gut unter Denken, Lenken, JS, entweder auf meiner Website oder in meiner Gruppe, in meiner Facebook-Gruppe, die auch Denken, -Lenken JS heißt. Ansonsten, Entwicklung hat, ist kein Einschussverfahren. Ich schieße einmal drauf und dann, Juhai, ist alles befreit. Also, sicherlich können wir mit, mit einer Stunde manchmal einen großen Damm brechen. Aber tatsächlich hat Veränderung einfach mit einem Prozess zu tun, der irgendwo beginnt und endet. Und im in der gemeinsamen Arbeit geht es darum, diesen Prozess zu definieren und zum Beispiel ein Sechs-Wochen-Programm, das hat sich bewährt, oder ein Zwölf-Wochen-Programm zu durchschreiten, um quasi schnell zu helfen und dennoch etwas zu implementieren, was Langzeitwirkung hat.
0: Mhm. Das heißt, die, falls jemand interessiert ist, mehr darüber zu erfahren, dann könnte der zum Beispiel in deine Facebook-Gruppe kommen Genau. Und dort sozusagen mal reinschnuppern. Ich gehe davon aus, dass es kostenlos ist, diese Facebook-Gruppe, oder?
1: Total gratis.
0: Total gratis, okay. Und dann kann er sich hier anschauen, ob das, was du anbietest, für ihn von Interesse ist.
1: Ja, sogar mein Erstgespräch ist gratis. Die Telefonnummer findet sich auf meiner Homepage. Mhm. Und weil ich finde einfach nur fair, dass erstens so eine Zusammenarbeit, anders wie vielleicht vom Bäcker, wo man sich eine Brezel und eine Seele einfach holen kann und sagt, okay, die, die schmeckt oder es ist okay, so, dieser Coaching-Prozess, das ist etwas, wir, wir sind sehr nah beieinander und das muss funktionieren. Das muss, muss eine Übereinstimmung sein, das muss ein Schwingen sein, das irgendwie zusammenpasst. Und dafür finde ich, ist es nur fair, dass der erste Anruf gratis ist und die Beratung diesbezüglich auch und dann ziehen wir einfach weiter.
0: Okay, das heißt, das ist so eine Dreiviertelstunde-Stunde, wo du so eine Art, ich sag mal so, eine, genau. ich weiß nicht, wie, wie man das nennt, Klärungsgespräch, Strategiegespräch oder sowas. Na, also auf jeden Fall ein Gespräch, wo ihr schon so ein bisschen in Beratung einsteigt. Ja. Und man hat wahrscheinlich auch was davon, schon von der Stunde, egal ob. Ja. Okay. Und das ist, wenn ich das aber auch sehe, ist es für den potenziellen Interessenten dann auch, kann er sagen klären, kann ich überhaupt mit der Jennifer zusammenarbeiten oder nicht zusammenarbeiten?
1: Genau. Mhm. Passt das, was ich ihm was ich ihm geben kann? Und kann ich, ich prüfe natürlich auch, kann ich helfen?
0: Das heißt, es gibt manchmal Fälle sogar, wo du sagst, da kann man gar nicht helfen.
1: Ja, wir sind eigentlich bei dem ersten Punkt und einen Schritt davor. Wenn ich nicht ja. bereit bin, diese Entscheidung zu fällen, ich muss was ändern, ich kann was ändern, dann kann auch ich nicht zaubern. Ich, kann, ich bin quasi die Leitplanke, Ich sorge dafür, dass es in die richtige Richtung geht und zwar ziemlich zügig. Aber wer in sich Widerstände hat und das nicht ähm, verfolgen kann, der wird auch mit einem Coaching nicht die Ergebnisse erzielen, die er gerne hätte.
0: Okay, und die Homepage heißt Denken-JS.com oder die, 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 die de. De. so Das heißt, die Jennifer ist also spezialisiert, sie ist Expertin in diesem Bereich, mentale Gesundheit nenne ich das jetzt immer. Für mich ist das zumindest immer so ein Begriff, mentale Gesundheit. Und ich merke das ja selbst an meinen Fällen, wenn jemand sich verändert oder sich mit Veränderungen beschäftigt, dann kommen die wesentlich gesünder, wesentlich stärker aus solchen Scheidungen oder Trennungen heraus. Denn es gibt ja viele... Es gibt ja viele Ereignisse im Leben, aber es gibt nur wenige Ereignisse, die, ich sage mal, so richtige Wendepunkte sind. Das ist natürlich einmal eine schlimme Krankheit. Das kann einmal der Tod eines geliebten Menschen sein. Und die Trennung und Scheidung gehört auch dazu, zu einem, ich sag mal, Schicksalsschlag, der einen in die eine oder andere Richtung verändern kann. Und wenn man da sich vorher auch schon damit beschäftigt hat, dann ist das aus meiner Sicht eine gute Grundlage. Jetzt keine Grund, gute Grundlage für eine Scheidung, aber zumindest mit der Situation umzugehen. Wenn der Partner oder die Partnerin sich trennt, dann ist es ja die Frage, wie gehe ich damit um? Welche Möglichkeiten wähle ich jetzt in diesem Fall? Die einen verharren nämlich so lange in dieser Situation. Das habe ich eben gemerkt. Da gibt es, Familie, gibt es Fälle, die sind nach zehn Jahren noch nicht abgefrühstückt. Und dann gibt es welche, die können relativ klar und eindeutig schon ihre neue Situation regeln. Noch vielleicht eine Frage, Jennifer. Das ist ja jetzt, im Grunde genommen auch etwas für jemanden, der gerade noch der noch gar nicht in der Situation ist, sondern der sich einfach nur mit sich selbst beschäftigen will und verändern ja, will.
1: Gute Frage, weil das ist absolut in die richtige Richtung gedacht, weil wenn wir anfangen anders zu denken, konstruktiver, kreativer, dann schleichen sich weniger destruktive Sätze ein in die Paarkommunikation und die Verletzungen reduzieren sich und das Glücksgefühl in der Partnerschaft erhöht sich. Also da sind wir bei den roten und grünen Fischen. Mhm. Und wenn ich das relativ früh mir bewusst mache und anfange dran zu arbeiten, umso früher kann ich vielleicht, ich sag mal, so ein sinkendes Schiff abfangen. Mhm.
0: Ja, also wie ihr gehört habt, die Jennifer ähm, hat dort ein sehr interessantes Programm. Ich weiß, dass sie ein Sechs-Wochen-Programm hat. Sie hat auch ein Zwölf-Wochen-Programm. Aber wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, hast du sogar noch mehrere Einzelprogramme. Ich glaube, das kann man dann mit dir absprechen, wie lange sowas ja. läuft. Mhm. Ja. Also das ist etwas, was ich wirklich jedem ans Herz legen kann, unabhängig davon, ob er getrennt oder geschieden ist. Aber natürlich jetzt für diejenigen, die meinen Podcast hören, ist das bestimmt eine sehr interessante Sache. Denken, lenken. Also das ist eine Facebook-Seite. Ich glaube, ihr habt mittlerweile 350 Mitglieder, wenn ich das richtig habe.
1: Ich glaube, ich habe sogar 430.
0: Oh, 430. Das heißt, wir haben vor, einer, vor ein paar Tagen noch gesprochen da war es dann 350. Ja, Jennifer macht es anscheinend so gut, dass die Leute zu ihr geströmt kommen. Deswegen würde ich euch auch empfehlen, da einfach mal vorbeizuschauen. Ich werde in meiner Facebook-Gruppe die Seite verlinken. Und werde auch hier in den Show Notes natürlich darauf verlinken, da vielleicht auch noch ein bisschen was Näheres dazu schreiben. Jennifer, ich danke dir, dass du heute dabei warst. Das war die Podcast-Folge Nummer 73. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal.